0: Kell on saanud 8.14, mis tähendab seda, et veidi vähem kui kahe tunni pärast hakkab välisminister Margus Sahkna siis tutvustama riigikogus välispoliitika aasta kõne. No, mitte just tutvustama, aga seda rääkima. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
0: Mis on, no võibolla väga üldine, aga alustame sellest, mis on siis meie välispoliitika aasta number 1 eeldatavasti ikka jätkuvalt Ukraina?
1: tõepoolest, et lihtsalt öeldaga inimestele, mis asja see välispoliitika aastagane on, et see on siis vabarige valitsuse ja Eesti riigi välispoliitikat kokkuvõttev kõne, kus on ka aruteludebatt, kus on kohal siis kogu diplomaatina korpus, ehk siis kõik erinevad suursaadikud riikide esindajad ja erinevate institutsioonide esindajad, ehk see on Eesti välispoliitikas kõige olulisem sündmus, kus siis pannakse paika järgmise aasta välispoliitika ja no, Praegu on ju selge, et seda defineerib kõige rohkem ikkagi Venema agressioon Ukraina vastu ja terve suur plaan, mis on Eesti riigil ka välja pakutud oma rahvusvahelistele partneritele, ehk siis kuidas moodi see agressioon siis lõpetada Ukraina võiduga. Ja, ja oluline ongi võibolla see, et kui, kui mõelda, et noh, kõik need on sellised elementaarsed jutud. Et et süüdlane peab karistada saama, Ukraina peab võitma, teritoriaalne terviklikkus, peame aitama Ukrainat rahaliselt ja sõjaliselt ja, ja tundub täiesti tavaline, aga tegelikult see ei ole nii tavaline. Ja mis on nagu Eesti plaan ongi see, et, et, et me Putin peab aru saama, et tema tegelikult jookseb ajast tühjaks, mitte meie. See on see, mida tema tegelikult täna arvab, et läne riigid ei saa hakkama, demokraatid on nõrgad, aga me peame ütlema, et demokraatiad on tugevad ja, ja hindam oma aega ka paremini. Me ei saa liiga palju arutada, aga nagu näha on, siis Euroopa on suutnud päris suuri otsuseid langetada, 50 miljardit eurot pikkaajalist abi pluss siis sõjaline abi. Ameerika ühendriikidele on täna tõiselt probleemid selle otsuse langetamisega, aga seda enam peame meie pingutama
0: te rääkisite sellest, et, et me kõik peame aru saama sellest, et no Putin ei tohi võita, talle ei tohi mitte milleski järele anda. Te peate välispoliitika aasta kõne riigikogu ees. Ma küsin seda pidi, et kas meie riigikogu saab ühtselt sellest kõigest aru? Mis see tunnetus on?
1: No tunnetus on, et ikkagi Eesti välispoliitikas on väga suurel alusel selline konsensuspoliitika aru saamine ja kaitsepoliitikas samamoodi. Et võib-olla mõnel inimesel rõhuasetused teissugused ja võib-olla küsitakse mõningaid küsimusid teravamalt aga ma ei tea täna ühte riigu ühte kriiguliiget, kes ei oleks Eesti eest väljas kui vaja on ja seda peab tunnustama tõesti, et ma ei tea, õnneks on Eestis niimoodi läinud, et kõik riigid ka Euroopas ei ole päris sellised. Nii et pigem on see jah, sisuline arutelu ja, ja tegelikult me peame ka aru saama, et me oleme 24. veebruaril tähistamas juba siis kahte aastat Venema agressiooni algusest, ehk siis selle aktiivse faasi algusest ja, ja minu sõnum on eelkõige see, et me ei tohi kuidagi väsida ja me ei tohi nagu ajast, me ei tohi aega kuri tarvitada. Et me oleme liiga palju võib-olla pidanud tealooge arutanud, Ma saan aru, kui 27 Euroopa Liidu liikmisriiki arutavad, siis see on vajalik arutelu. Aga tegelikult noh, me oleme nii palju võimsamad Venemaalt. tegelikult. Kui me vaatame Ameerika ühendriigid, Euroopa Liit, Suurbritannia, siis me oleme majanduslikult võimsamad, me oleme rahva arvult suuremad ja me võiksime selle sõja ära lõpetada. Aga see, 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 see hirm eskalaatsiooni ja see abstraktne hirm on see, mida meie Eesti inimesed ei aru, ei mõista. Aga kuskil see on ja see tõttu ongi vaja kannatlikust ja siis kannatlikust ja pigem ma, pigem ma näengi ka riigikogu näiteks väliskomissionis ja riiguriikmed nad küsivad aga miks me rohkem ei tee, saada siis ise aru, et me teeme nii palju kui vähegi suudame. Ma saan aru, et Euroopa Liidu tasandil on palju sellised häeli, kes kardavad eskalatsiooni, et asi läheb veel siis hullemaks kahe osapoole vahel, kas see ei ole mitte põhjendatud? Kui, kui ütleme, see, mis täna on toimunud kahe aasta jooksul, ei ole eskalatsioon. See on ju lasteküüditamised, inimeste tapmised, vägistamised, no, täiemõõduline agressioon kõikide oma inimesuse vastaste ja sõjakuridegudega. Et, no, see ongi eskalatsioon ja see ründab kõiki meie aluspõhimõtted, üldse, millele meie demokraatlikud ühiskonnad on üles ehitatud. Et see ongi tegelikult eskalatsioon. Kui me nüüd ütleme, et teeme mingi tiili, et see pole veel tuuma seda siis ega meie elu enam edasi ei lähe samamoodi. See on nii selge, seda ütlevad kõik eksperdid, mitte ainult Eesti, Läti, Leedu, Poola, vaid täna ütlevad seda ka kõik teised lähenemaailma eksperdid, et kui me siin oma jalga maha ei pane, kui Putin ei saa aru, et agressioonil on väga kõrge hind, võib olla selline hind, et kus ta rahvusvaali eri ribulani all, siis see saab korratud. Ja selle hind on veel kõrgem. Nii et me, me, me sellest aru saame, et see... See ei ole lihtsalt selline, kuskil on mingi sõda, vaid see on meie eksistentsiaali, eksistentsi küsimus.
0: Kuna te peate kõne riigi kogu ees ja seal on ka vaba vabamikrofoni kindlasti, ma võiksin mürki võtta, et saate küsimusega sel teemal et Donald Trump on siin viimastel päevadel ju teinud päris usinaid sõnavõtte, mis on kogu Euroopa vaatet tagajalule ajanud et USA võibolla ei taha ühele päeval enam NATO ka mingid koostööd teha küsin selles kontekstis, et kas siit võibolla äkki jääbki natuke selline mulje, et me küll väga aktiivselt hoiame seda lippu kõrgel, seisame õigluse eest, aga tagajärgedel ei mõtle või mida teie arvate üldse sellest kogu no, teemaatikast? No
1: me teeme kõik, mis suudame ja me oleme piiririik, me oleme kõiki seda ju rääkinud Venema ohust, oleme rääkinud ju 20 plus aastat, et meie jaoks ei ole siin midagi muud uut, kui et tegelikult see sõjakoledus lahvatas nii õudsel moel, mida me tegelikult ei oodanud, aga ta ei ole meile mingi midagi, midagi uut. Mis puudutab <küm> Trumpi väljaütlemisi? Siis ma arvan, et seda tuleb ka ja ma väga loodan, et see on seotud eelkõige valimisretoorikaga, sest et väga palju on kaalul, väga naib võitlus käib ju Trumpi, Bideni vahel ja teades isega seda usa süsteemi, nad ikka väga täpselt nii sihitavad neid kõikku võid hääli, et meile tundub, et räägitakse kogu Ameerikaga tegelikult võib-olla väga väikest valija gruppi, keda on vaja kõigutada ja nendele antakse sõnumeid, ma väga tahan loota, et see on niimoodi sest et ma olin ka Eesti Vabariigis kaitseminister, kui Trump sai esimest korda presidendiks ja ega me ei teadu, mida Trumpist oodata. Et ka toonane retoorika valimiskampaanias oli väga värvikas, aga no tulemusena võiks öelda, et meie regioonis oli rohkem sõjalist jõudu ja rohkem rahalist abi ja, ja rohkem sõdureid tanke, et ma tahaks väga loota, et see kõik on täna valimis Ja, ja me näeme ikkagi seda, et USA on maailma suurim demokraatia, kes kaitseb otseses mõttes rahu ja demokraatiat ka siis kui vaja relvaga ja, ja kindlasti rahaliselt Aga kui praegu, ei ole... praegu on USA on väga selge, et me näeme ja ei suudeta kuude kaupa otsust langetada.
0: Aga kui ei ole see puhtalt retoorika, kui peakski nüüd see Trumpi välja ütlemine seal tõesti mingisugust pinda, no muidugi, me... ega me ei teha keegi hirmutada. Aga, aga mis see plaan B või, või mis me siis arvame? No, kui
1: me räägime sellest, et kui Trump on öelnud, et kui ta saab presidendiks, siis ta teeb ühe päevaga rahu Venemaaga, siis siis no, see lihtsalt ei ole võimalik, et seda ei tasu võtta nagu, no, nii üks ühele. Kui me räägime sellest, et NATO kukub kokku siis see päris nii lihtne ei ole ja Ameerika ühendelikides on muudetud regulatsioon, et president päris üksi üleöö sellised otsused ei saa langetada, aga muidugi oleks keerulisem olukord, kui üks põhiliitlastest presidenti näol on, on nii-öelda skeptilisem, aga noh, USA on suur demokraat, USA toimub kogu aeg valimised ja, ja kui me vaatame kongressi seisu, vaatame senati seisu, siis no, need ei ole nii drastilised hullud, et ma olen pigem, noh, nii kutsun olema rahulik, vaatame, mis saab ja teha oma jub ära, aga täna võib tõesti öelda, et Euroopa võib peab uhke, et kui tavaliselt näiteks Trump on süüdistanud Euroopa ei maksa, Euroopa ei aita täna on Euroopa Liit koos Suurbritanniga sõjaliselt aidanud Ukrainat rohkem kui Ameerika õhendriigid väga selgelt, meie 50 miljardit otsust on ära tehtud paar nädalat tagasi USA ei ole suutnud teha oma 60 miljardit dollarit, otsust, mis on umbes samas suurus Me oleme kokku lepinud see 0,25% SKP-st pikaelist abi. Me oleme rääkinud miljon mürsku, mis selle aasta lõpuks tarnitakse, lõpuks, mis on Eesti, Eesti algatus olnud. Või ka näiteks külmutatud varade kasutusele võt, Venema külmutatud varade kasutusele võt, mida Eesti riigikogu menetleb esimene pretsedent maailmas sellisel kombel. Ja ma väga loodan, et kuskil pooledise kuuga on meil siin tehtud see siia. ja jälle midagi, mida me saame laua peale panna. Nii et eurooplastelt ära ei ole põhjust absoluutsed häbered. Me oleme väga palju panustanud. Lühidalt, Margus Tsahkna, viimase kuu aja jooksul on olnud palju uudised, millest tavaline inimene, kes igapäevaselt politikaga ennast kursis hoia, Võid välja lugeda seda, et seda ei ole niivõrd kaugel. 2-3 aasta pärast võib meie pinnale tulla. Miks on nii, et seal viimase kuu aja on neid signaale niivõrd palju? Kas seal on mingisugune välispoliitiline eesmärk? Kas on tuleb see sisepoliitilistest põhjustest nendes riikides? No, kindlasti on seal välispoliitiline narratiiv, mida ka näiteks president Selensky ütles päris mitmes erinevas riigis, küll mitte Eestis, kui ta käis külas siin Palti riikides need kõnes, et NATO on järgmine. Ja ta võibki olla järgmine, aga et kas see on Eesti, Läti, Leedu või mingi muu koht me ei tea. aga siin ei ole mitte midagi uut ma tahan öelda, vaid lihtsalt Just. öeldakse seda, et kuskil kolm-neli aastat võtab aega, et Venema meie piiri taga oma, taastaks oma sõjalise jõu. Jälle ma võin öelda siin neid numbreid, mida ma nägin siis, kui ma olin kaitseminister 2017. Suurusjärgus 120 000 hammun relvastatud vene sõjaväelast kogu tehnikaga oli Eesti-Leti-Ledu piiridaga 48 tunni jooksul valmisolekus rünnata. Noh, saate aru, kui täna selline pilt oleks, oleks me tagajalgadel. Aga siis me lihtsalt ei oodanud, ohuhinnang oli selline, et Kremlist me ei oodanud seda käsku. Mis on muutunud on see, et Putin on oma sõjamasina käima saanud. Ei ole väga lihtne seda sõjamasinat käivitada. Tema inimesed, muidugi mingit demokraatid seal ei ole. Ei julge keegi enam midagi kobi seda konservitehased Ehk siis See on see ohukoht, et noh, mis ütlevad analüüsid, et, et Putin, et, noh, tema leg legacy, tema, tema pärand ongi sõda, ta ei saa seda enam välja. Et kui ta tuleb sealt välja ära, siis ta ei ole ka enam president. See on see muutub faktor. Nii et mina võtaksin kõiki neid... Ja kõiki need ohuallikaid või need, need jutte nagu rahulikumad, sest täna meie piirid aga neid vägesid ei ole. Kus kulagi olid?
0: Välisminister Markus Tšakna, suur tänu, et olite valmis meiega täna omekul arutlema ja kell kümme kuulamise huviga teie välispoliitika aasta kõne riigikogus. Aitäh teile!
1: Aitäh teile!